0: Ja, Valentinstag steht vor der Tür und ich spreche aber nicht über Beziehung oder über Ehe, aber ich hoffe natürlich, dass unsere Beziehungen mehr Leben atmen als die Beziehung, die wir gerade in diesem Anspiel hier gesehen haben. Dass unsere Beziehungen mehr Freiheit und Leben mit sich bringen und zeigen, als wir das eben gesehen haben. Und wer wünscht sich das nicht, ein ein Leben, das richtig gesättigt ist? Beziehung zu Menschen und zu Gott, die, die eben von dieser die Fülle, die Freiheit atmen. Ich hatte diese Woche eine Begegnung, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe. Ich war im Kornhaus und da bin ich ins Gespräch gekommen mit einem Mann, der seit einigen Wochen regelmäßig zu uns kommt. Seit einigen Wochen heißt sehr wahrscheinlich seit zweieinhalb, drei Wochen. Ich war zweieinhalb Wochen in den USA, habe ihn noch nicht gesehen. Aber Mann hat mir gesagt, dass er schon seit Wochen kommen würde. Und so bin ich ins Gespräch gekommen mit diesem Mann. Und das hat mich echt getroffen. Er hat mir von seinen zerbrochenen Beziehungen erzählt. Er hat mir von seinen Schmerzen und Ängsten erzählt. Von Scham und Schuldgefühlen. Von seinem Vater, der früh gestorben ist. Und einfach dieses Gespräch, das hat einige Stunden gedauert, das hat mich echt getroffen. Und mitten im Gespräch haben wir gemerkt, ein Teil der Geschichte ist mir etwas bekannt vorgekommen. Mitten im Gespräch hat man gemerkt, dass ich seine Schwester kenne und mit seiner Schwester zur Schule gegangen bin und deswegen eben schon einen Teil der Geschichte kannte. Und es hat mich echt getroffen. Schön war zu erfahren, dass seine Schwester Jesus kennengelernt hat, was ich damals nicht wusste. Das war eine tolle Ermutigung. Gleichzeitig zu sehen, mit wie viel Schmerz dieser Mann durchs Leben gehen muss. Mir sind die Tränen gekommen. Und als wir da sprachen, als ich ihm zuhörte, nicht wir sprachen, ich hörte ihm vor allem zu, ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen, wofür Jesus gekommen ist. Jesus hat das ja bei seiner Antrittspredigt schön gesagt. Er hat da Jesaja 61 zitiert, wie wir in Lukas 4, Verse 18 bis 21 lesen. Da sagte er, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Dann rollte Jesus die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge schauten gebannt Jesus an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Und das ging mir so durch den Kopf, dass Jesus gekommen ist, um Menschen Freiheit zu bringen. Gute Botschaft. Leben in Fülle. Und wenn wir uns wir so kurz vor dem Valentinstag, versuchen das mit einem Bild zu beschreiben, dann ist das wohl so wie mit einer Blume, die lange kein Wasser mehr gesehen hat. Ne? Die langsam ihren Kopf neigt und wenn du dann wieder etwas Wasser dazu dazugehst, zu sehen, wie diese Blume aufgeht, neues Leben erhält, ne? vielleicht sogar die Blüte sich öffnet. Jesus ist gekommen, um uns Fülle zu geben, Freiheit. Und ich möchte ein Leben leben, das Freiheit verbreitet. Ein Lebensstil, der andere Menschen ermutigt und ihnen Leben schenkt. Und genau das ging mir durch den Kopf, was ich mit diesem Mann sprach. Und äh, dann ist mir eine Begebenheit eingefallen, die wir in den USA erlebt haben. Karl und ich waren zusammen mit Sophie und Grebasch äh, zweieinhalb Wochen in den USA in der zweiten Woche ist auch Thomas Zaug dazu gestoßen. Aber in der ersten Woche waren wir in Reading. Und da haben wir unsere Schüler aus der Vignette Bern besucht. Fünf Leute aus der Vignette Bern, die zurzeit an der School of Supernatural Ministries in Reading sind. Wir hatten eine klasse Zeit zusammen. Und am Samstag sind wir da auf einen Einsatz gegangen, den Karo und ich schon vor fünf Jahren besucht haben, als wir zwei Monate in Reading waren. Es ist ein Einsatz bei den Obdachlosen. Wir haben da Essen verteilt. Wir gingen in einen Park. Und bevor wir da rausgingen, so vor zwei, drei Wochen, habe ich mit einem der Leiter gesprochen. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Leiter noch vor einem Jahr selbst ein Obdachloser im Park war. Das hätte ich nie gedacht. Der war sehr reich, war Millionär und hat bei Börsenspekulation all sein Geld verloren. Einige weitere Fehler gemacht und ist dann in Reading auf der Gosse gelandet hat Drogen konsumiert, Crystal Meth und vor einem Jahr bei so einem Einsatz hatte er einfach eine Begegnung mit Gott. Und das hat sein Leben so unglaublich verändert, dass er heute einen dieser Einsätze leitet. Es ist nicht unglaublich. Gott, Jesus ist Mensch geworden, dass Menschen Veränderung erleben können, dass Menschen Freiheit erleben können. Und zwar du und ich genauso. Vor kurzem ich habe Weise die Details dieser Geschichte vergessen. Das ist einige Wochen her. Ich weiß nicht mehr, ob es im Gottesdienst im Januar war, als ich noch hier war, oder Mitte Dezember. Hat im 19.30 Uhr Gottesdienst ein junger Mann eine ähnliche Geschichte erzählt. Auch er war vor einem Jahr noch in Drogen und Gott hat ihn da rausgeholt. Hat richtig was verändert und er ist Jesus begegnet. Ich werde dem noch nachgehen. Jesus ist Mensch geworden ist gestorben und wieder auferstanden, um uns Leben und Freiheit zu bringen. Und Jesus hat das nicht nur gesagt da, als er diese Schriftrolle geöffnet hat, sondern sein Leben hat das ganz praktisch gezeigt, was es bedeutet. Es hat gezeigt, dass es nicht einfach leere Worte sind. Was er gesagt hat, hat er auch getan. Und er tut es heute noch. Nach seiner Auferstehung, ist Jesus den Jüngern begegnet. Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Lesen wir das. Und das ist jetzt die Bibelstelle, auf der wir so ein bisschen rumtanzen werden, während dieser Predigt. Wir lesen da. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Jetzt stell dir einmal diese Szene vor. Diese Jünger, die sich um Jesus gesammelt haben, sind jetzt da, Jesus ist gestorben. Zuerst haben sie sich zerstreut, treffen sich dann wieder. Jesus begegnet ihnen und sagt ihnen offensichtlich, hey, kommt dann zu diesem Berg. Sie kommen zusammen zu diesem Berg, wohin Jesus sie gerufen hat, und einige von ihnen haben Zweifel, obwohl sie doch Jesus miterlebt haben, obwohl sie gesehen haben, was Jesus getan hat, obwohl sie ihm inzwischen auch in Jerusalem wieder begegnet sind. Einige hatten Zweifel. Zweifel sind nicht ein Problem, wenn wir uns davon nicht abhalten lassen, seine Stimme zu folgen und zu ihm zu kommen. Und die Jünger kommen zu ihm, werfen sich vor ihm nieder. Und was Jesus dann sagt, ist ein Schlüssel für unser Leben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern. Dieses Wort, darum hat es in sich. Jesus gibt ihnen nicht einfach einen Auftrag und sagt ihnen, was sie tun sollen. Ja, jetzt habt ihr von mir abgeschaut, wie ihr das machen sollt, Geht. Überhaupt nicht. Nein, was er tut, ist, er er sagt ihnen sozusagen, Petrus, Thomas, schaut mich an, kommt mal zu mir. Mir ist alle Macht gegeben. Christa, Oma, mir ist alle Macht gegeben. Und ich kann mir vorstellen, wie da diese, sagen wir Thomas, ich bin ziemlich sicher, dass er auch mit Thomas gesprochen hat, äh, geantwortet hat oder gedacht hat, nun, ich kann ja noch verstehen, dass ihm alle Macht im Himmel gegeben ist. Das ne? ist ja logisch, im Himmel, da geschieht der Wille Gottes. Aber auf der Erde? Schau mich an. Ja, aber Jesus, ich habe gedacht, dass du das Reich Gottes auf Erde sichtbar machen würdest. Und jetzt bist du gestorben. Das ist ja der Grund, weswegen ich zweifle. Thomas, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Siehst du diese Herausforderung? Jesus nimmt den Blick der Jünger und richtet ihn auf sich und sagt, hey Leute, ich gebe euch einen Startpunkt. Mir ist alle Macht gegeben. Macht, exusier bedeutet so viel wie, ich habe alle Autorität oder auch anders gesagt, das Recht, die Erlaubnis, Macht auszuüben und gleichzeitig ich habe auch die Fähigkeit, diese Kraft, diese Macht durchzusetzen. Thomas und die Jünger fragen sich, warum Thomas, wie kann das sein? Wie kann er alle Macht, alle Macht auf der Himmel und auf der Erde haben? Was für die Jünger eine Herausforderung war, ist es für uns sehr häufig auch. Auch wenn wir sehen, dass die Jünger im Nachhinein rückblickend verstanden haben, um was es geht, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, wie bei ihnen, in Schweizerdeutsch würden wir sagen, ist, wie sie verstanden haben. Und wir wissen heute auch, dass Jesus durch seinen Tod die Prophetie, aus also Jesaja 53 erfüllt hat, wo wir lesen, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Durch seinen Tod hat Jesus den Erlösungsplan realisiert, den Erlösungsplan Gottes. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus sagt, Thomas, zweifle nicht, es musste so geschehen. Durch meinen Tod habe ich die Kraft der Sünde und des Todes besiegt. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde geben. Der Feind ist besiegt, die entscheidende Schlacht ist geschlagen, es ist vollbracht und weil der Sieg Mir ist, geht dir jetzt, weil ich alle Macht habe im Himmel und auf der Erde. Geht in alle Völker. Sein Sieg ist unser Ausgangspunkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich stelle in meinem Leben fest, beispielsweise wenn ich so Begegnungen habe, wie mit diesem Mann ähm, äh, in der letzten Woche, dass es wie einen Kampf, so eine Spannung in mir gibt. Manchmal scheint es, als würden Not, Krankheit, Schmerzen so laut schreien und mir weismachen, dass Ungerechtigkeit, die Kraft von schlechten Gewohnheiten oder von Verhaltensmustern, von Sünde und Krankheit viel größer ist, als die Kraft von Jesus in mir. Und je mehr ich diesen Stimmen Raum gebe, desto passiver werde ich. Ja, klar könnte Gott eingreifen, aber vielleicht vielleicht will er ja nicht oder vielleicht nicht bei mir. Und ich stelle fest, wie oft ich oder wir solchen Lügen auf den Leim gehen. Und weißt du, ich kann die Spannung nicht auflösen und ich will die Spannung nicht auflösen, weswegen Personen manchmal Veränderung erleben und manchmal nicht. Weswegen einige geheilt werden, andere nicht. Weswegen sich einige Menschen Jesus zuwenden, andere nicht. Ich habe auf viele Dinge keine Antwort. Aber es gibt etwas, das ich genauso wenig will und kann. Ich will es nicht zulassen, dass ich oder wir passiv werden und uns von diesen Lügen einlullen lassen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde darum geht. In Amerika bin ich an allen drei Orten, wo wir waren, in Reading, in Cincinnati und Columbus, wo wir die beiden größten Vineyards besucht haben, Menschen begegnet, die in den Anfängen der Vineyard in Anaheim waren. Menschen, die von John Wimber, dem Gründer der vineyard bewegung inspiriert und geprägt worden sind. Und ich habe mich, ja, man sieht übrigens hier vorne auf dem Bild, Benner Müller und Martin wühlmann neben John Wimber ne alle noch ein bisschen jünger. Und John Wimper hat Ende der 70er Jahren einfach empfunden, ich möchte diese Dinge die in der Bibel stehen. Auch all das, was mit Kraft zu tun hat. Und hat begonnen, über Heilung zu predigen. Es war eine Zeit, in der weite Teile der Christenheit nicht geglaubt haben, dass Gott heute noch spricht, dass Gott heute noch heilt. Und John Wimber hat über, über Heilung gepredigt, monatelang, und es ist nichts geschehen. So, dass sie am Punkt waren als Leitungsteam, wo sie zusammen am Boden geweint haben, und John hat sich entschieden, ich werde nie wieder über Heilung predigen. Es war ein ganz anderes Umfeld als heute. Und als er sich da entschieden hat, nicht mehr über Heilung zu predigen, hat ihn Gott in der kommenden Woche, in der folgenden Woche, ermahnt und hat zu ihm gesagt, don't preach your experience, preach my word. Predige nicht, was dir deine Erfahrung sagt, sondern predige mein Wort. Und weißt was geschehen ist? Einige Zeit später, einige Wochen später haben sie eine erste Heilung erlebt, die eine richtige Welle ausgelöst hat, die dazu geführt hat, dass heute auch konservative Gemeinden offen sind für das Wirken, das Reden Gottes. Das ist eine Revolution geschehen. Das ist nicht unglaublich. Nicht zu Unrecht bezeichnen namhafte Leiter der anglikanischen Kirche John Wimber als Reformator. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Sein Sieg ist mein Ausgangspunkt. Und ich bin entschieden, immer wieder mich selbst daran zu erinnern, um mein Leben von diesem Ausgangspunkt her zu leben. Ich will wie er Menschen Freiheit und Leben bringen, gute Botschaft sein. Und das hat Auswirkungen darauf, wie ich über mich denke, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit meinen eigenen Fehlern umgehe, mit Fehlern und Verletzungen, die mir andere Menschen zufügen und mit Not und Schmerzen von Menschen generell. Ich will mich brauchen lassen, um seinen Sieg sichtbar zu machen und den Menschen Gute Botschaft und Freiheit zu bringen. In diesen zweieinhalb Wochen in den Vereinigten Staaten haben wir in diesen drei Gemeinden einige Dinge gesehen, die uns in diese Richtung inspiriert haben. Gute Botschaft zu sein, Freiheit zu bringen. So gerade dieses Thema Freiheit hat uns in der ersten Woche in Reading echt auch äh, getroffen. Da, da ist eine Gemeindekultur, die richtig Freiheit ausstrahlt. Würdest du auch sagen, Elian? David Grebasch hat nach dem ersten Tag gesagt, dass es da wie eine richtig spürbare Freude am Miteinander gegeben hat. Sogar noch stärker hatte er gesagt, dass wie eine Freude am Nächsten spürbar war, ganz im Stile von, wenn du nicht da wärst, dann würde etwas fehlen. Freiheit hat viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Das Geheimnis, das sie da entdeckt haben, das nennen sie Kultur der Ehre. Etwas, was dem Einzelnen Mehrwert gibt. Denn so eine, eine wertschätzende Umgebung gibt Sicherheit. Und dort, wo ich mich sicher fühle, kann ich mich öffnen für Menschen und für Gott. Es ist vielleicht so, wie wenn, wenn wir ein neues Lied hören, dann fühlen wir uns nicht so frei mitzusingen. Aber wenn wir ein Lied durch und durch kennen, wissen, wann es wie genau gespielt wird, wann welcher Einsatz kommt, dann singe ich lauthals mit. Ich fühle mich sicher, das öffnet mich. Genauso ist es auch in Beziehungen. Und diese Freiheit, es ist da so spürbar. Wir kamen hin und ah, es war so ein richtiges Aufatmen. Ich habe Bill Johnson äh, gefragt nach dieser Kultur der Ehre und ein kurzes Interview mit ihm gemacht. Und er sagte mir dazu, die Kultur der Ehre feiert, wer eine Person ist, ohne darüber zu stolpern, wer oder was sie nicht ist. Es ist mehr als einfach eine gute Haltung, Menschen gegenüber zu halten. Und übersetzt sich dahin, dass Menschen frei werden. Freiheit. Und diese Freiheit war spürbar und macht Menschen bereit, auf Risiken einzugehen. Und es war lustig in Reading, wie das aussehen kann. Wir sind natürlich miteinander auch shoppen gegangen. Komischerweise, wir beiden Männer, David und ich, während die Frauen uns beraten haben und selbst eigentlich nichts gekauft haben. David hat sich einen Frack gekauft, den man gestern am Benefizball bestaunen durfte den gleichen, wie ich vor fünf Jahren gekauft habe. Und so waren wir gestern im Zwillingslook da. Und als er in einem dieser Geschäfte am Einkaufen war, das war ein Sportartikelgeschäft, kam ein Angestellter auf ihn zu. Und geht so auf ihn zu und weicht gleich wieder zurück. Wu, wu, bittet ihn sich zu setzen und beginnt über ihn zu prophezeien. Ein Verkäufer, jetzt stell dir mal einen Bären vor, du gehst in den Woche und da kommt eine Verkäuferin, die notabene eben von den Verkäufen auch lebt, die Provision kriegt, wie der Mann da auch, und beginnt positive Dinge über die auszusprechen, die sie gar nicht wissen kann. Genau das ist da geschehen. So eine sichere Kultur bringt dich dazu, Dinge auszuprobieren. Weil wenn man Fehler machen darf und weiß, ich kriege da nicht gleich einen Hammer auf dem Kopf, gut vom Chef vielleicht schon im, im Geschäft, aber nicht in der Gemeinde, in dieser sicheren Kultur beginnt man auch Dinge auszuprobieren und zu üben. Freiheit. Wer wünscht sich nicht, in solcher Freiheit zu leben? Diese Freiheit war natürlich auch in den Gottesdiensten spürbar. Schon vor dem Gottesdienst war so eine richtig fröhlich, freudige Erwartungshaltung da. Und das auch da wieder so ein, ach, so nach Hause kommen, ein Aufatmen, je, nicht eine Freude irgendwie, Nach der Anbetung, der Erwartung, dass es jetzt super Anbetung sein muss oder Predigt oder dass ich was erleben muss oder so. Sondern einfach eine Freude auf die Begegnung mit Gott. So wie wenn man sich freut, wenn man den besten Freund wieder sieht. So ungefähr hat sich das angefühlt. Und wir haben diese Gottesdienste genossen, war richtig cool. Und dann kam der Abendgottesdienst. Und während wir im Abendgottesdienst am Anbeten waren, ist plötzlich etwas geschehen, das mich völlig überfordert hat. Ich möchte es mal so sagen. Und zwar hat sich einfach mitten in der Anbetung, in der Luft, eine Wolke aus Goldstaub gezeigt. Wie eine Explosion war die plötzlich da. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht hier. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Einfach aus dem Nichts. Und die, die hat sich dann verteilt im Raum, man hat sie wieder wenig gesehen. Zehn Minuten später plötzlich wieder aus dem Nichts. Und ich wusste nicht, was soll ich denken, was muss ich jetzt machen, wie regiere ich hier? Ich bin sehr eine emotionale Person, aber das war völlig unemotional. Mein Verstand war überfordert. Ich habe mich gefragt, wie ich reagieren muss, wie wie kann ich das erklären, was ist der Sinn der Sache, wenn ich das in Bern erzähle, was werden die Leute denken, wie kann ich ihnen das erklären, was mache ich jetzt hier? Ich war einfach überfordert. Und habe dann so neben mich geschaut in meiner Überforderung und sah neben mir ein Mädchen, so zehn, elf Jahre alt. Die stand da mit freudigem Gesicht, hat sie auf die Wolke gezeigt, gelacht, geklatscht danach und sich einfach nur gefreut. Und da ist mir die Predigt von meinem Vater eingefallen, als er im November über Anbetung gesprochen hat und einen Aspekt von Anbetung erwähnt hat. Anbetung heißt einfach nur staunen über die Schönheit Gottes. Und da wusste ich, ja, das ist das Einzige, was ich hier tun kann. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles, was ich tun kann, ist, mich einfach freuen und staunen. Was mich dann am nächsten Morgen zusätzlich getroffen hat, ist, dass ich Bibel gelesen habe und in meiner täglichen Bibellese gerade auf 1. Könige 8 gestoßen bin. Da lesen wir davon, wie die Priester ihren Dienst nicht fortführen konnten, weil eine Wolke den Tempel füllte und die Herrlichkeit Gottes so gegenwärtig war. Das hat Ehrfurcht vor Gott hinterlassen. Und Caro hat dann gesagt, weißt du, Als wir ausgetauscht haben, wie wie wir das erlebt haben, wie wir damit umgehen, hat sie gesagt, weißt du, was mir eingefahren ist, dass Gott sich so wohlfühlt, dass er sich einfach so zeigen kann, irgendwie. Das will ich. Ich ich will, dass Gott sich bei mir wohlfühlt. Und wir haben ja auch schon viel erlebt. Wir haben auch schon erlebt, wie Menschen äh, mit Goldstab aus den Poren hier waren, äh, verschiedenste Manifestationen und so. Aber das, das ist ja alles Nebensache. Das war auch schön in Reading. Die haben gar nicht über diese Goldwolke gesprochen. Das war eine Nebensache. Es ging um die Gegenwart. Und alles andere sind wie so Beiprodukte. Reading ist auch bekannt für das Thema Heilung, aber auch das waren wie so Nebensachen. Es ging immer nur um eine Sache, um seine Gegenwart. Das Verlangen nach ihm. Alles andere sind Begleiterscheinungen. Und ich wünsche mir auch, dieses ja, das ist ja, was wir auch leben, dieses Verlangen nach seiner Gegenwart, nach mehr von ihm. Davon will ich mehr. In der zweiten Woche sind wir nach Cincinnati geflogen, wo eben Thomas Zaug dazu gestoßen ist. Und wir haben da zwei Gemeinden besucht: die Vineyard Cincinnati und die Vineyard Columbus. In Columbus haben wir etwas anderes von dieser guten Botschaft erlebt. Oder was es heißt, Freiheit zu bringen. Ich habe eigentlich erwartet, einfach eine riesige Gemeinde zu sehen, denn die Vineyard Cincinnati ist mit 12.000 Personen die größte Vineyard der Welt. Aber schon im ersten Gespräch mit einem Leiter ist mir vor allem viel Herz entgegengekommen. Und es hat, mich, es hat mich überrascht. Im ersten Gespräch sagte einer der Leiter, weißt du, wir wollen einfach der beste Freund der Menschen in Cincinnati sein. Das ist nicht schön. Wir wollen der beste Freund der Menschen in Cincinnati sein. Und das waren nicht einfach leere Worte, sondern gelebte Realität. Ähnlich wie wir, das mit dem Dienst am nächsten machten, wo wir uns ja auch Menschen in Not verschenken auf unterschiedlichste Art und Weise, hat vor einigen Jahren ein Arzt bei Ihnen in der Gemeinde in einem armen Viertel so eine, ich weiß nicht, ein Krankenzentrum aufgestellt, wo einen Tag in der Woche Menschen untersucht hat, die sonst nicht hätten zum Arzt gehen können, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Und das war der Anfang. Andere aus der Gemeinde haben begonnen, Einwanderern Englischkurse zu geben. Aber der richtige Startschuss für die Sache und das, was uns äh, so inspiriert hat, war, was danach gekommen ist. Sie haben ein Gemeindezentrum gebaut und das ist also größer als Ikea in Lissach. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir sind auf den Parkplatz gefahren und waren einfach mal überwältigt. Zum zweiten Mal kurz hintereinander überfordert. Ne? Und als sie dieses Gemeindezentrum gebaut haben, hat es immer wieder Kinder aus der Nachbarschaft gegeben, die nach der Schule da rumgehangen sind, Dinge verschmutzt und zerstört haben. Und es musste einfach etwas geschehen. Da ging zu viel kaputt. Und sie haben sich entschieden, nicht einen Zaun zu bauen, sondern für diese Kids ein Afterschool-Programm aufzuziehen. Also haben sie begonnen, am Abend nach der Schule in diesem Vineyard Community Center, das sie dann gebaut haben, einfach Nachhilfestunden zu geben. Und haben sich auch gesagt, wir wollen diesen Kindern, die, die finanziell in eher schwierigen Verhältnissen aufwachsen, auch die Möglichkeit geben, dass sie Musikunterricht besuchen können, Eltern wissen, wie teuer das ist, dass sie Tanzstunden genießen können oder Malunterricht äh, nehmen können. Denn wenn sie nicht die Möglichkeit haben, die Schönheit Gottes auf diese Art und Weise zu erfahren, lernen sie einen wesentlichen Aspekt der Schönheit Gottes nicht kennen. Ist das nicht cool? Und einfach Leute aus der Gemeinde bieten diese Kurse an. Ist ja bei uns auch so. Wisst ihr, dass wir in der Zwischenzeit... ähm, Ich glaube, es sind 16 Lehrerinnen und Lehrer, die bei uns Deutschkurse anbieten und über 110 Menschen, die jede Woche Deutschkurse kriegen. Kann ich mal die Hände sehen? Ist jemand hier, der auch Deutschkurse gibt? Hände hoch. Eins, zwei, drei, vielleicht sehe ich nicht alle, mindestens drei. Vielen herzlichen Dank. Richtig cool. Das hat mich natürlich inspiriert. Und ich habe ihnen dann gesagt, wow, ihr macht eine richtig coole Arbeit. Und der Leiter da des Vineyard Community Centers hat dann einfach zu mir gesagt, denkst du, weißt du, ich frage mich einfach nur, wie wir den Menschen in unserer Gesellschaft noch mehr dienen können. Gute Nachricht, gute Botschaft sein. Freiheit bringen auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie könnte das sich bei uns noch entwickeln, ich freue mich echt, wie sich der da in diesen Jahren entwickelt hat. Und vielleicht gibt es Menschen hier, vielleicht bist du hier und du kannst etwas anbieten. Oh, weißt etwas wollte ich noch sagen. Das Coole in diesen Kursen war, dass sie die gemischt haben. Also in diesen Musikstunden oder Nachhilfestunden sind sowohl Leute aus der Gemeinde, als auch Leute aus der Nachbarschaft, damit sie Beziehungen pflegen können. Diese Mischung war auch noch speziell. Aber zum Gedanken zurück. Ich habe mich natürlich auch gefragt. Wie könnte sich das dann bei uns noch entwickeln? Vielleicht möchte jemand hier jetzt im Gottesdienst ähm, Computerstunden für Senioren anbieten im Kornhaus. Oder ein Jass, ein Kartenspiel-Nachmittag. Wie sagt man immer auf Deutsch? Jasse. Kartenspielen. Oder vielleicht einen Outdoor-Nachmittag für Kids von alleinerziehenden Müttern. Wir wollen die besten Freunde der Menschen in Columbus sein. Die dritte Gemeinde, die wir besucht haben, war die Vineyard in Cincinnati. Und diese Gemeinde wollte ich schon seit mehr als zehn Jahren besuchen, seit die Leiter zuerst, mal, zuerst bei uns waren in den 90er Jahren. Die Gemeinde, die haben sich zum Ziel gesetzt. Sie haben sich gefragt, wie, es, wie sie es den Menschen möglichst leicht machen können, andere mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. Wie können wir den Menschen die Liebe und die Gnade Gottes möglichst einfach zeigen? Und so haben sie in den 90er Jahren einfach mal aus einer Laune raus begonnen, irgendwann an einem heißen Sommertag an einer Kreuzung gekühlte Colas zu verteilen. Servant Evangelism nennt sich das. Und die Leute hatten so Freude, sowohl die, die verteilt haben, als auch die, die die Cola erhalten haben, dass sie das weitergeführt haben und viele weitere Ideen dazu geführt haben. Sie haben die Gärten der Nachbarschaft gereinigt, haben Autos gewaschen oder bewusst Menschen, die nach ihnen Kaffee bestellt haben, den Kaffee bezahlt, Süßigkeiten und andere Dinge verschenkt, tausend Dinge Small things done with great love will change the world, ist der Slogan, der auch über der Gemeinde schön auf dem Gebäude steht. Kleine Dinge mit viel Liebe getan, verändern die Welt. Und als wir so mit diesen Leitern gesprochen haben, ist uns dieses Herz für die Verlorenen so entgegengekommen. Gute Botschaft sein, Freiheit bringen, hat auch damit zu tun ein Herz für die verloren zu haben. Und es hat sich auch gezeigt, eine der Frauen, die, die mit uns darüber gesprochen hat, die hat einfach zu weinen begonnen, während dem Gespräch. Und man hat gespürt, dass es so im Kern dieser Gemeinde. Wir wollen den Menschen die Liebe und die Gnade Gottes sichtbar machen. Wir haben die ganze Woche beim Hauptleiter dieser Gemeinde gewohnt. Ich meine eine Gemeinde mit 8000 Leuten und der hat die ganze Woche Zeit für uns gehabt. Ich meine, am Abend, er hat jeden Abend beinahe mit uns verbracht, das war schon unglaublich. So diese Offenheit. Und im Gespräch hat er zu mir gesagt, weißt du, Amerikaner sind sich nicht gewohnt, etwas umsonst zu kriegen. Und deswegen tun sie sich auch schwer, Gnade zu verstehen und zu umarmen. Und mit diesen kleinen Geschenken, mit diesem praktischen Zeichen der Liebe Gottes, wollen wir ihnen einfach zeigen, was die Liebe und die Gnade Gottes ist und ihnen das sichtbar und erlebbar machen cool, oder? Nächsten Samstag, 14 Uhr, im Kornhaus, findet auch so ein surfbern einsatz statt. Wenn das dich jetzt inspiriert oder gepackt hat, du bist herzlich eingeladen und weißt du was, Schuhe putzen oder etwas zu trinken verschenken, das kann jeder von uns, das können wir. Das Herz für die Verlorenen, das wünsche ich mir auch. Was mir in Vinyl Cincinnati gefallen hat, ist, Zu sehen, wie da viele Menschen zum Glauben gekommen sind und es dennoch sehr familiär war. Eine Gemeinde von 8000 Leuten und wisst ihr was? Das war familiärer und persönlicher als bei uns. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Es ist möglich, eine große Gemeinde zu sein und dennoch familiär. Das hat sehr wahrscheinlich mehr mit unseren Beziehungen und unserer Kultur zu tun, als mit der Größe der Gemeinde. Dieses Herz für die Verlorenen, das war an allen Ecken und Enden spürbar. Das will ich auch. Jesus, gib mir diese Sicht und dieses Herz für die Verlorenen, zu wissen, dass du die 99 stehen lässt, um dem einen Verlorenen nachzugehen. Beeindruckt hat mich in Cincinnati, dass sie dabei in keiner Weise elitär und ausgrenzend waren. In den letzten Monaten habe ich hier in der Schweiz mit vier Personen gesprochen, die teilweise nicht aus kirchlichem Hintergrund kommen, teilweise in der Reformierten, andere in der katholischen Kirche waren. Und alle vier haben mir erzählt, wie sie Begegnungen mit Menschen aus Freikirchen gehabt haben, die sie richtig verletzt haben. Sie haben unabhängig voneinander erzählt, wie Christen aus dem evangelikalen Umfeld ihnen den Glauben abgesprochen haben und teilweise sogar die Beziehung zu ihnen abgebrochen haben. Und das hat mich echt getroffen. Sieh der Aussage, du bist ja nicht richtig gläubig. Mit dieser ausgrenzenden Haltung bringen wir alles andere als gute Botschaft und Freiheit. Und ich weiß, dass da eine Spannung liegt. Auf der einen Seite dieses Ausstrecken nach dem Verloren, dass Menschen Jesus begegnen und er zum Herr ihres Lebens wird und gleichzeitig nicht ausgrenzend zu sein, da ist eine eine unglaubliche Spannung, über die wir ein anderes Mal sprechen müssen. Ich wünsche mir, dass wir sowohl das Herz für die verloren haben, gleichzeitig aber nicht ausgrenzend sind. In der Vineyard Cincinnati war das echt, das war die Schönheit der Gemeinde. Etwas vom Schönsten, was wir da gesehen haben, ist, die unglaubliche Mischung zwischen Arm und Reich, zwischen Obdachlosen und Geschäftsleuten, schwarz und weiß, Menschen, die an ganz unterschiedlichen Orten im Leben stehen, auch in der Beziehung zu Jesus, nicht ausgrenzen. Dieses Verlangen, dieses Herz für die verloren und dennoch überhaupt nicht ausgrenzen. Der Höhepunkt war der Gottesdienst, in dem sich, ich glaube, etwa 25, 26 Leute haben taufen lassen und so neben der Bühne konnten die, die sich taufen gelassen haben, durch eine Tür rausgehen und einige aus dem Leitungsteam standen da draußen im Gang und haben die abgeklatscht, yay und haben mit ihnen gefeiert. Und ich habe mich da auch dazu geschlichten, ich habe auch mitgemacht, mit abgeklatscht und habe gesehen, wie mindestens vier von diesen Menschen, die sich haben taufen lassen, Obdachlose waren, die Teil der Familie geworden sind. Das ist nicht unglaublich. Die Schönheit der Gemeinde. Ein Ort, wo Menschen Raum haben, wo wir nicht ausgrenzend sind, sondern Menschen kommen können, wie sie sind. Das war unglaublich berührend. Eben wie gesagt, die Schönheit der Gemeinde. Das wünsche ich mir für uns auch. Vor einiger Zeit, ich glaube es war letztes Jahr, hat mir eine Person, die in der Region Bern als Seelsorgerin tätig ist, gesagt, dass Seelsorger, dass es bekannt ist unter Seelsorgen, dass wenn du schwierige Menschen hast, dass du sie am besten in die Vignette Bern schickst. Denn da dürfen Menschen kommen, wie sie sind. Ist das nicht schön? Gibt es ein schöneres Kompliment, das man uns machen könnte? Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo Menschen kommen können, wie sie sind. Dass wir gute Botschaft bringen, Freiheit bringen. Rettung, Zugang zu Gott zu erleben und zu erfahren, Gerechtigkeit, Leben. Jesus ist gekommen, um den Menschen Freiheit und gute Botschaft zu bringen. Und das wird in ganz unterschiedlichen Arten und Aspekten sichtbar. Jesus geht dem Verlorenen nach. Er bringt Gerechtigkeit, Heilung und Veränderung. Und wir machen einfach seinen Sieg sichtbar. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Ich will mit euch zusammen mein Leben aus diesem Ausgangspunkt her angehen. Lasst uns einen Moment ruhig sein. Dass wir nicht aus einer Leistung heraus dir nachfolgen, deinen Auftrag wahrnehmen müssen, sondern aus diesem Darum, weil mir alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier in diesem Bibeltext gerade auch die... Jünger abgeholt hast, die gezweifelt haben, dass du ihnen ihre Perspektive Perspektive aufgezeigt hast, ihnen zu einem Perspektivenwechsel verholfen hast. Und Jesus, das brauchen wir genauso. Und ich bitte dich einfach aufzustehen, wenn du sagst, hey, ich will mir diese Freiheit schenken lassen. Das ist ein sehr allgemeiner Aufruf jetzt hier. Und wir machen auch nicht eine große Gebetszeit danach, nur eine ganz kurze Sache. Wenn du sagst, hey, ich will selbst eintauchen in dieses Wissen, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ich möchte selbst diese Freiheit erleben, die er gibt, damit ich sie anderen weitergeben kann. Dann steh doch jetzt auf. Mehr von dir, Heiliger Geist. Lass uns dies erleben selbst. Und Jesus, auch dieses Erleben wieder ist so unterschiedlich. Bei den einen äußert es sich emotional, bei den anderen kommen Gedankenprozesse ins Rollen. Jesus, dritte erinnerst du an Schmerzen und beginnst sie zu trösten. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von dir. Schenk uns Perspektive. Mehr von dir. Wir wollen diese Freiheit erleben und diese Freiheit ausströmen und weitergeben. Herr, das wollen wir nicht nur jetzt und hier, sondern in dieser Woche, in die wir jetzt hinausgehen werden. Begegne uns. Sprich zu uns. Jesus, dort wo wir Lügengebäuden auf den Leim gegangen sind, offenbare es uns. Amen.